0: E a gente conversa a partir de agora com a presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conselheira Lília Martins. E a gente começou a semana, conselheira, falando que o Tribunal de Contas foi o dia dos tribunais de contas em todo o Estado, de todo o país. E eu dizia da, da, da importância do TCE para a vida da sociedade. A gente tem uma confiança e a gente deposita no Tribunal de Contas, que é um órgão controlador, fiscalizador, de que o nosso dinheiro... Está sendo aplicado Esse é o papel do tribunal?
1: Exatamente Simone, olha, primeiro Desejar um bom dia a todos os ouvintes Da Terezinha UPM Muitíssimo obrigada pela oportunidade De estar aqui conversando um pouco com vocês Mas é exatamente isso que você falou Na segunda-feira nós comemoramos é, O dia nacional do tribunais de contas Esse dia foi em função da Instalação do Tribunal de Contas da União e nós temos aqui uma curiosidade para começar que o nosso Tribunal de Contas, o do Piauí, é o tribunal mais antigo dos estados do Brasil depois do Tribunal de Contas da União. Então nós somos o decano no Brasil e isso é importante e nos deixa com uma responsabilidade muito maior. Mas é isso mesmo e o papel do Tribunal de Contas é zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos. Então esse é um papel que ele, ao longo do tempo, vem desempenhado bem e cada vez mais tentando se aprimorar, já que a nossa palavra de ordem nessa gestão é aprimoramento. Essa é a nossa palavra de ordem do dia a dia, de cada minuto, de cada segundo, de cada decisão
0: que o Tribunal de Contas toma. Presidente, para a gente trazer uma espécie de prestação de contas aqui, é um, um espaço extremamente popular e se o, 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 órgão, o, o órgão cuida da aplicação das verbas públicas, pública que é do povo, a gente pode dizer que o Piauí, os nossos gestores, estão aplicando bem, estão aplicando com, com decência, estão aplicando com responsabilidade, onde realmente se precisa e merece? Está sendo bem usado o dinheiro do povo piauiense pelos nossos gestores?
1: Pois não, Simone. Na realidade, é uma tendência, por então, enquanto nós só podemos dizer que é uma tendência de cada vez mais aplicar melhor os recursos públicos. Porque, veja bem, existem duas situações no serviço público no estado do Piauí e exemplo do país como um todo. Existem os bons gestores, existem os gestores que têm conhecimento, e que aplicam bem os recursos públicos, existem os bons existem os gestores que não têm matéria, mas que não têm conhecimento suficiente e nem se apropriam de uma assessoria suficiente ou boa para que dê bom andamento à sua administração. E existem, claro, os gestores que não são bons ou os maus gestores, e que a palavra também que acaba ficando à frente desses gestores é a palavra corrupção. Bom, ao longo do tempo, o Tribunal de Contas ele tem feito um trabalho para minimizar, porque eu sou muito honesta com você, se disser é assim, que a corrupção vai acabar no nosso país, essa é uma, uh, eu diria que não é verdade, porque, digamos assim, a corrupção é algo que está instalado, não só no serviço público, mas em todas as áreas, mas nós podemos minimizar através de inúmeras ações. E é isso que o Tribunal de Contas tem feito ele tem aproveitado esses três tipos de gestores e dentro da sua competência fazer é, as, as medidas ou tomar as medidas para que não haja essa palavra, ou seja, para que a aplicação dos recursos públicos seja cada vez melhor. E já que eu comecei a falar de corrupção, vou só lhe dar aqui um dado importante. É, quando eu falei da palavra aprimoramento, eu digo que hoje o Tribunal de Contas ele se preocupa muito mais com a efetividade, ou seja, nós temos uma busca interessante da efetividade de uma administração, muito mais do que só ficar é, procurando questões de legalidade ou de formalidade, que ao longo do tempo foi o papel do Tribunal de Contas. Por quê? Porque hoje se sabe que a ineficiência de uma gestão pública, ou seja, as decisões erradas, Simone, elas custam muito mais do que a corrupção. Porque não é só uma questão de dinheiro. A gente tem que evitar os desperdícios. nós temos que otimizar recursos. Então, às vezes, mesmo um bom gestor é, ou um gestor com boas intenções, ele pode escolher uma política pública totalmente equivocada para o seu município. Então, a partir do momento que ele faz essa escolha errada, ele compromete muitíssimo o seu município, as ações ou as políticas que dariam ou que melhorariam a vida da, da população do seu município. E quando eu falo município, é porque facilita para dar o um exemplo, mas nós estamos falando de município, estamos falando de órgãos estaduais, de uma maneira geral, já que o Tribunal de Contas, ele trabalha tanto com o Estado, com os, com os diversos órgãos da administração pública direta e indireta, a economia mista, empresas públicas, como também os municípios, tanto as prefeituras, quanto as câmaras municipais.
0: Presidente, hoje qual é a maior dificuldade? Eu digo dificuldade dentro desse papel primeiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí de realmente exercer esse papel de, de, de cumprir a sua missão. Qual a maior dificuldade? Bom, a
1: maior dificuldade hoje, eu diria que a pandemia, eu vou falar assim do momento último que nós passamos, a pandemia, ela mostrou quão essencial é a atuação dos tribunais de contas e ela comprometeu um pouco. Mas, hoje, eu diria que ainda é o maior desafio a tecnologia da informação. E que é nela que o Tribunal de Contas está investindo, a, a eu vou falar de uma palavra muito clara, absurdamente hoje, é, em relação a todos os municípios. Por quê? Porque o nosso trabalho assim, que tomamos posse no Tribunal, é, em janeiro do ano passado nós tomamos uma decisão. Primeiro, de otimizar todas as ações do tribunal. E o que seria essa otimização? Seria de colocar todos os processos em dia. E isso nós temos feito, assim, com uma clareza solar e tem tido já bons resultados. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a trabalhar com processos antigos ou com prestações de contas antigas, você acaba não fazendo justiça, Simone. Porque, é como disse Rui Barbosa, uma justiça tardia acaba sendo uma injustiça. Então, o nosso primeiro momento, o nosso primeiro papel foi colocar exatamente em dia, ou tentar colocar em dia, essas, essas avaliações, ou essa análise de processos. Porque a partir do momento que você faz um trabalho só concomitante e o trabalho conformitante, assim, para que a população entenda, é aquele trabalho de que está acontecendo em cada uma das áreas, das secretarias, dos órgãos, das prefeituras, e nós acompanhamos através da tecnologia da informação. Por isso é que eu falei que a tecnologia da informação é um grande desafio e que nós estamos investindo para que possamos acompanhar de perto, independente da nossa presença física, que aí é onde eu coloquei que ficamos comprometidos né, no ano de 2021, por causa dessa presença, que não foi possível, possível é óbvio, e que acompanhando concomitantemente, nós possamos tomar as decisões acertadas em relação a cada um dos gestores. Seja bem, o nosso trabalho pedagógico e quando eu falo trabalho pedagógico, eu falo de uma tendência mundial em relação a todos os órgãos de fiscalização, porque ao longo do tempo só fiscalizar, nós já fizemos isso durante muito tempo, mas essa fiscalização a posteriori só, ela não é foi não é suficiente. Tanto é que nós temos de vez em quando alguns escândalos, algumas dificuldades etc. Então, o nosso trabalho pedagógico ele tem sido sobressaído aqui no Tribunal de Contas do Piauí, tem sido um exemplo através de capacitação, de treinamento. Nós temos uma escola de gestão aqui no tribunal que é extremamente atuante e importante para todos os gestores, inclusive esses gestores novos que assumiram o ano passado, todos eles tiveram é, oportunidade de aprender muito mais. É, através da nossa escola de gestão. Então, esse trabalho pedagógico, ele nos garante que nós possamos estar orientando aos gestores. E a outra e o outro, outro desafio, como repetindo, já como eu falei, é que a gente possa fazer isso em tempo real. E depois eu posso lhe dar também um dado em relação a tempo real, especificamente, que você vai ver como... O tribunal, ele atua e como ele evita o desperdício de recurso públicos Porque eu posso lhe dizer que o mais importante hoje não é aplicar a multa ao gestor, ao gestor, fazer uma imputação de débito que, por acaso, ele tenha comprometido os recursos, não os recursos são públicos. Os recursos, eles são meus, seus, de toda a população. Então, isso é que nós temos que O dinheiro não nasce é do nada. O dinheiro circula a partir de tributos que no dia a dia nós pagamos. Então, esse gestor ele tem que exercer a sua função adequadamente para que esse, esse dinheiro ele retorne em forma de serviço e através das políticas públicas. Então, nós fizemos um, eu posso até adiantar, um trabalho interessante é, em relação às licitações. Nós temos um setor especializado no tribunal, é, uma divisão especializada, mais especificamente, e ela fez um trabalho muito importante, ou seja, a cada licitação que era inserida no nosso sistema, na tecnologia da informação, é, todos os servidores já entravam em contato direto quando viam alguma ocorrência com os gestores né, de cada órgão e entrando em contato já dizia, olha, está faltando isso, isso, tem um problema X, aquilo... Se vocês não tomarem providência ou não corrigirem, o tribunal vai atuar. Então, isso em termos de valores, em termos de vantagens, ela foi assim. Não dá nem para contar, porque nós evitamos o processo, nós evitamos perda de tempo. Essa é a importância evitamos... de uma
0: atuação quase que em tempo real.
1: Exatamente. Então, esse, esse é que tem sido o nosso. <risos> A nossa meta é essa, trabalhar sempre em tempo real. Não tem sido possível ainda, em relação a todas as áreas, mas já tem melhorado muito.
0: Agora, a senhora falava aí, o mais importante não é só punir o gestor, mas, e essa punição está acontecendo? Porque não é o mais importante, o importante é que ele não né, cometesse nenhum, nenhum atropelo, mas já que comete, Exatamente. a punição é necessária, porque se claro, não há punição, sim. é um combustível para novos erros.
1: Exatamente. E, Rai, Simônio, é, é, antes do que você falou os é, gestores que não têm boa fé, eles só entendem essa palavra, punição quando mexe no seu bolso, quando trata de multa, porque quando nós falamos de multa, nós tratamos de dinheiro que sai do bolso do gestor e não da administração para pagar aquela multa quando nós falamos de imputação de débito, ou seja que houve realmente um dano ao erário, também vai sair do seu bolso então, muitas vezes, é, a, nós lá no tribunal dizemos assim: nós não queríamos, por exemplo, suspender uma licitação, sim, suspender através de medidas cautelares. Mas me parece que essa é uma medida que muitos só entendem dessa forma. Nós não gostaríamos de estar bloqueando contas de municípios ou de alguns logros. Não gostaríamos. Não, essa não é, não é a finalidade principal. Mas, infelizmente, quando não se tem sucesso através de outra forma. O gestor só entende. A quando é, mexe no né, bolso é possível, do gestor. Né? Porque quando sente falta do dinheiro. Ah, quando vem. Ah, mas conselheiro, bloquear as contas do seu município, como é que eu vou fazer para pagar o, os meus funcionários e tal? Mas, bom, primeiro as coisas primeiras. Então, nós já é, fizemos um alerta assim Sim. sim e, e Vossa Excelência não tomou as medidas necessárias. Ou então fez algo que. A olho nu, de uma forma assim, muito grosseira, até fica claro que não era possível ter tomado aquelas medidas. Nós temos regras a seguir, nós temos uma legislação que não é fácil ser interpretada, eu reconheço. Né? Para isso mesmo é que existem os assessores, para isso existem os é, julgadores, exatamente para analisar se a interpretação foi correta, porque nem sempre a lei é tão clara. Mas existem erros grosseiros que só se entende essa, essa tomada de decisão. E o tribunal está atento, não tenha dúvida, né, está atento em relação a isso. Agora, é óbvio que, em qualquer circunstância ou em qualquer contexto, a verdade material conta muito. E o que é essa verdade material? É o que aconteceu, por exemplo. É, você, como gestora, pode ter tomado a mesma decisão que eu também, mas você, num contexto X, e eu, num contexto Y. Então, eu, você, eu deverei ser punida ou penalizada pelas ações, pela minha atitude, já você não, tendo em vista o contexto, digamos, de uma situação X, de uma emergência e tal. Mas, também, nós não podemos criar situações, o Tribunal fica muito atento a isso, criar situações para justificar a nossa tomada de decisão. Isso é inviável e nós já temos aprendido muito ao longo do tempo. O Tribunal tem estado assim... É muito em alerta, até porque a função pedagógica, a transparência exigida, e aí eu digo, Simone, a transparência é, é o melhor da tua gente, a luz do sol é o melhor da tua gente. Se você não tem, não tem má, má intenção, quando você faz as coisas com transparência, você, ali você já percebe qualquer erro, qualquer equivoque, qualquer, qualquer ocorrência, qualquer falha, ela pode ser corrigida. A população tem um papel fundamental em todo esse processo. E eu posso falar também sobre o controle
0: social, se você me permitir. A pergunta que eu fiz na virada de bloco foi com relação à participação da população nesse controle social. Realmente acontece aqui no estado do Piauí? A gente está de volta aqui com a conselheira. Ok. A população esse tem essa homem. consciência, presidente? Presidente.
1: Eu acho que cada vez mais, né, Simone. É, então, assim, a transparência e o estímulo ao controle social, elas são fundamentais para fortalecer a democracia em qualquer instituição. Em relação ao Tribunal de Contas, isso não é diferente, e principalmente lá. Então, nós temos uma ouvidoria no Tribunal de Contas. Antes da pandemia, nós fazíamos ouvidoria itinerante. O que significa isso? Nós nos deslocávamos até é, cidades que eram... É, representativas de algumas regiões do estado do Piauí e, e aí nós levávamos a nossa ouvidoria e lá mesmo, toda a população, ela tinha possibilidade, dentro de um seminário que tratava, claro, de outros assuntos, de informações gerais, ela tratava de fazer, de é, trabalhar ou fazer uma, uma conversa, eu diria assim, uma conversa ao pé de ouvido com os ouvidores ou com os servidores da ouvidoria do tribunal. Isso não está sendo possível, tendo em vista a pandemia, mas nós trabalhamos cada vez mais. Bom, através de telefone, através do próprio site, de, através dos e-mails de uma forma geral, WhatsApp até essas plataformas mais simples, Instagram, Facebook, etc., é, o, eles entram em contato e interagem com o Tribunal de Contas da União, o do Estado que é E isso é importante em vários aspectos, porque nós estimulamos esse, esse controle tanto através dos, con dos conselhos municipais e estaduais, aliás, é exemplo disso, nós fizemos um seminário ainda desse ano passado, em relação a todos os conselhos, que é o conselho de educação, o conselho da saúde, o conselho da assistência social, exatamente para que eles entendessem o papel do, da sociedade demonstrasse a importância de participar efetivamente. Agora, o que não pode, Simone, ou o que não deve acontecer, é, porque nós sabemos que existe uma ferramenta, uma ferramenta política muito grande. Então, às vezes, um, um adversário político faz alguma denúncia que não tem o menor sentido, etc, etc. Querendo usar o geral. TCE.
0: Aí tem que observar. Como? Aí, no caso, essa rixa política aí é querendo usar o TCE. Tem que separar
1: Exatamente.
0: isso. Muitas vezes,
1: nós até vimos aí algumas redes que colocam ah, mas o Tribunal de Contas não tomou providência no sentido X, porque houve uma denúncia Y e tal. Mas nós temos que avaliar que cada uma dessas denúncias elas estão efetivamente analisadas pelo tribunal. Então, se assim, determinadas situações, você precisa de indícios mínimos para abrir um processo, porque não vai ser qualquer denúncia que vai chegar e você vai abrir um processo. Elas são analisadas é, primeiramente e tendo em vista, dependendo da sua gravidade ou se realmente tiver fundamentação, ela vai ser analisada através do processo. E aí vai depender de valor envolvido, vai depender do tipo de problema envolvido. Às vezes uma ata, faltou o nome de uma pessoa, faltou uma vírgula, faltou uma coisa. E aí não tem é um motivo suficiente para se abrir, digamos, vai sair mais caro um processo aberto do tribunal do que efetivamente se analisar aquela demônio. Mas através do orçamento participativo, a população pode participar de audiências públicas, de conferências, através de associações e sindicatos. Então, olha, você não tem noção da quantidade de informações que nos chegam diariamente. E assim, quando eu era ouvidora do tribunal, nós criamos uma rede de ouvidorias do estado de Piauí, e uma ouvidoria, uma rede que eu presidi inicialmente, porque foi, foi iniciativa do Tribunal de Contas, que envolve, aí, envolve tanto o Tribunal de Justiça, o AB, a Justiça Eleitoral... Assembleia Legislativa, então tive vários órgãos exatamente para facilitar porque muitas vezes você denuncia algo no Tribunal de Contas, que não é papel do Tribunal de Contas, que é papel, digamos, da Justiça Eleitoral ou da Justiça do Trabalho, que também participava junto com a Ouvidoria do Estado, então assim, tem várias, vários aspectos que precisam ser visto, que a população às vezes fica se assim pensando, ah, mas eu denunciei e o Tribunal de Contas não, não fez o que eu entendi, porque na realidade não é aquele entendimento que nós precisamos ver se houve realmente dano ao erário, com, claro, o, o prejuízo de política pública. Então, esse é um dado fundamental, importante, nós convidamos cada vez mais a população a fazer parte desse processo, porque ela é fundamental, uma parceria importante é, e que nos nos move e que nos orienta em determinadas ações. Inúmeras vezes tomamos algumas medidas por questões de denúncia e tal. Ela pode saber elogiar, ela pode falar de questões de transparência, porque quando não há transparência suficiente, você já tem que ir atrás. Porque o nosso país, em termos de legislação, é uma das legislações mais avançadas em termos de transparência. Legislação. Agora, efetivamente ter transparência é outra coisa. Mas nós sempre partimos do princípio de que qualquer órgão, qualquer município que é muito transparente, dificilmente ele faz algo errado é, por má fé. Ele faz é, por boa fé e se, ouvir, e se o tribunal atenta tempo Mas estamos sempre atentos. Então esse é o primeiro aspecto e que estamos abertos, porque no terra do nosso tribunal ele tem um acesso muito fácil mas hoje ninguém vai, né? Hoje. A tecnologia ajuda?
0: Tem um, site é? que, tem um site em que a população possa participar, é, entrar, tem um acessar? O
1: site, um site é www.pce.pi.gov.br. Então, através desse site, lá tem ouvidoria. Você acessa diretamente e é muito fácil. Assim. Assim, você pode apresentar qualquer documento, caso você tenha, você tira uma foto do seu celular, todo mundo vai um celular, um documento X, que possa incriminar, que possa é, fortalecer aquela sua denúncia, você pode fazer, o Tribunal de Contas lhe garanto que toma todas as providências. E, e... se não é punido, se não é refeito é, por algum motivo as medidas não são tomadas, é porque não se chegou a uma conclusão que pudesse ser é, como sempre irregular, mas eu não tenho, não tenho dúvida de que isso faz parte e muito mais de 50% das denúncias que são feitas, elas são analisadas e, e tom, tomadas providências a respeito delas.
0: Todo bom jornalista tem que dar uma olhada no site do TCE, como eu estou olhando é. agora, e vi bem aqui, presidente. Que logo na capa, assim, ó, na manchete do site, tem essa informação. TCE Piauí suspende compra de livros no valor de mais de 6 milhões ou 6 milhões e meio, compra por parte da Prefeitura de Teresina. E tem um carimbo bem grande. Suspenso. Como é que tá essa questão? É.
1: Bom, deixa eu lhes dizer. Primeiro, essa foi através de uma medida cautelar e o nome, pró, o nome já diz, foi cautelarmente, o tribunal tomou essa medida para que não haja um prejuízo maior para o erário. Então, aí você me pergunta assim, mas isso tem fundamento? Bom, se tomou essa medida cautelarmente, através do conselheiro Cleber Eulalho, que é o relator das contas da prefeitura desse ano, e para se analisar, porque o que, que acontece? A maioria das vezes... Você não dá uma cautelar, logo de início, você ouve o gestor para ter segurança, para dar aquela medida cautelar. No caso específico, não foi necessário, tendo em vista a gravidade aparente, e aí quando se fala, fala de uma coisa aparente, já que nós ainda não julgamos o mérito da questão. O que é julgar o mérito da questão? É ver realmente se houve algum erro, se houve, enfim... Algo no sentido de que pudesse ter um dano erário. Mas nós tivemos denúncias importantes, tanto através da Academia de Letras quanto do, do Sindicato, aí do, do município, informando dessa, de inúmeras irregularidades que teriam acontecido nesse processo. Então, cautelarmente, o conselheiro Kleber concedeu que vai ser reafirmado, ela tem que ser confirmada em plenário na próxima semana. Nós precisamos confirmar essa cautelar, já que todas elas são monocráticas, monocrático significa dado por uma pessoa só, no caso, um julgador só, e precisa ser confirmado no pleno que é o que compõe-se e compõe-se de, demais conselheiros. Então, inicialmente, a princípio demonstra que houve que houveram alguns problemas nessa, nessa contratação desses livros, mas eu também não posso me adiantar nada quais os aspectos específicos que me e vista que essa é uma medida para proteger o Ará. Então, pode-se chegar à conclusão que tem razão todas essas é, esses denúncias, mas pode-se chegar à conclusão também que não. Então, é uma coisa que ainda não dá para prever, mas logo, logo nós teremos, na próxima semana, nós já deveremos ter algumas informações a respeito
0: do assunto. Presidente, aqui também no site tem uma pergunta que está chovendo aqui dos nossos entrevistados, eu vou condensar várias numa só. Até porque é no mesmo, na mesma essência. TCE contra o coronavírus. É um item que tem exatamente também no site do TCE. E sobre essa questão, tem uma pergunta aqui. O TCE tem feito, o que o TCE tem feito em relação às denúncias de desvio das verbas federais durante a pandemia, é, no tratamento e licitações feitas durante o período da pandemia, na compra de equipamentos, enfim, em torno da Covid-19, consórcio nordeste, gestões municipais. O... A questão Covid em relação à compra, licitação e uso de dinheiro público. Como é que estão essas denúncias e como é que está o trabalho do TCE?
1: Pois não, Simone, é, eu até iniciei falando do quão essencial a atuação dos tribunais de contas foi nesse período, continua sendo, né? porque a pandemia ainda não acabou, no, no, em relação a essa pandemia. Nós temos uma comissão específica, a comissão de educação uma comissão de saúde, ou mais precisamente uma divisão, é uma divisão dentro do Tribunal de Contas que foi especificamente isso. A divisão da saúde, ela trabalhou interessantemente nesse período, fazendo visitas, inclusive correndo, entre aspas, um certo risco, mas exatamente para trabalhar concomitantemente em relação aos gestores, em relação tanto à vacinação quanto à aquisição de materiais, medicamentos, equipamentos que se diziam para a Covid. Então, em função disso, muitas ações foram abertas dentro do tribunal, muitos processos foram abertos, mas muitos deles foram abortados em função de tomadas de decisões do tribunal naquele momento. Então a partir do, do, já que nós hoje só temos processos eletrônicos, não trabalhamos mais com papel. Temos nós de já está totalmente digitalizado e todo o nosso trabalho é eletrônico. Então muita coisa, ou muitas ocorrências elas foram abortadas ainda quando da realização dos processos em cada um desses municípios. Em relação a outros não, não foi possível por, por questões várias, inclusive nós não temos pernas e braços para acompanhar tudo ao mesmo tempo. E as coisas é, aconteceram e viraram processos que ainda não foram julgados. Porque, você veja bem o que é isso que eu estava dizendo. Um processo em si, ele tem uma demanda e um custo muito alto, no sentido de que você precisa notificar o gestor, ele tem prazo, todos eles prazos legais. O gestor é notificado, tem um prazo legal para responder, depois a análise de contraditórios, que é feito um contraditório dentro do Tribunal de Contas, depois desse contraditórios vai para o Ministério Público de Contas, depois do Ministério Público de Contas vai para o relator, que analisa todo o processo, e depois é que é levado para julgamento. Então, assim, ele tem um tempo mínimo de, de, para que você tome uma decisão. Mas muitos deles que não precisaram virar processo, eles, foram, eles enfejaram uma atuação simultânea do Tribunal. Então, assim, em relação ao aspecto de, de dinheiro envolvido, nós temos aí dinheiro do Estado e dinheiro da União, do Governo Federal. E esse dinheiro do Governo Federal, também o Tribunal de Contas da União, nós temos uma parceria com o Tribunal de Contas da União, que está sendo avaliado. Mas aí você vê, tudo isso esteja seja tempo. Então, realmente, as coisas que aconteceram no ano de 2021, ainda tem muita coisa que ainda não foi julgada, que Se precisa ser julgada, estão em processos autônomos, nós nem colocamos junto a prestação de contas e só si. alguns aspectos mais simples, nós juntamos a prestação de contas no o gestor, mas no geral ele vai ser analisado, ele vai ser julgado de forma autônoma, exatamente para dar celeridade a esse processo. E é isso que nós estamos fazendo, não tenha dúvidas, é, eu acho que o próprio gestor sabe disso, é, talvez... A população fica assim, tanto ansiosa, é natural que fique, porque a gente quer que as coisas aconteçam, quer. Na realidade, o que a população quer é que venha o serviço público, a política pública de qualidade do seu município. Ela não está nem querendo saber enquanto quanto o gestor foi mudado, quem gosta muito disso é a questão do, do adversário político e tal, mas você quer que venha uma política pública de qualidade, que possa mudar realmente sua vida. E nisso o Tribunal de Contas está tá trabalhando. Então, nesse sentido, Simone, eu, eu queria assim, deixar claro que a população não fique tão ansiosa, mas nós estamos tomando todas as medidas, tem muita coisa ainda tramitando em relação à pandemia, e a, nos vários aspectos de compra, de aquisição, de licitação, até de concurso, coisas que uma lei que a 173 de 2020 proibia e que é, todo mundo, alguns tentaram passar por acima dessa lei, questão de aumento, de, enfim, de várias, de várias uh, especificidades, mas que tudo nós nós a gente está atento e que nós vamos dar essa resposta. Em cada caso especificamente, alguns já demos, mas é que quando nós tomamos a decisão antes de virar processo, a coisa não chega para a população, ou seja, é... Não precisa dizer, não, mas eu denunciei e tal, mas ela não sabe que já foi resolvido ou se você voltar para o site do tribunal e checar ali que o seu município está lá, cada um dos municípios, você pode acessar todas as prestações de contas de cada um dos seus município, então, às vezes a pessoa não se informa lá e acha que o tribunal não tomou a decisão mais acertada. Não é porque nós não fazemos o alarme da coisa, nós tentamos resolver de, da melhor forma para proteger o horário, claro, em última instância, primeiramente a população que é o nosso, o nosso maior patrimônio, né? A população depois dos nossos servidores, claro, e a população do Estado que é ali. É o cliente,
0: é né? Pode-se dizer é, que é exatamente. o cliente, é o cliente. E, exatamente. E sobre o TCE, exatamente. eu adoro lei sites, e sobre o TCE você tem TCE contra o coronavírus. Tem o que é o coronavírus, os canais de atendimento, situação dos casos, o painel no Piauí, licitações e contratos, que eu acho que esse é o tá foco perto. realmente de observação, licitações e contratos envolvendo a Covid desde a pandemia até agora e documentos diversos. Eu acho que a população, os ouvintes da Teresina FM, internautas também, são sempre muito atentos nessa aplicação de recursos Exatamente. públicos. Eu acho que dêem uma olhadinha é. lá e dei uma checada, porque você vai ter muitas, mas muitas informações sobre isso. E foi muitas nesse site também... Eu descobri aqui a data do, do, do TCE, presidente. Olha só, em 1899, regulamentado, 1 de julho foi,
1: olha, de 1899. Mesmo depois do Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Piauí ele se instalou. Aí teve um, um, um período que foi suspenso, né, para questão de, da ditadura e ele Ele foi suspenso e em seguida voltou. Então nós estamos com 122 anos hoje, o Tribunal de Contas 122 anos. Então você, vê, você vê o, o,
0: o... E ele está bem, e esse jovem falou... de 122 anos, presidente? Tem estrutura para trabalhar, para percorrer esse Piauí, que ele é enorme, de ponta a ponta, de é norte enorme, a sul, é muito grande, enorme. tem que ter o olho do, do, do TCE, às vezes muito virtual, mas tem que ter hora que o presencial tem que estar tá lá também. Dá para percorrer, Não, tem dúvida, estrutura? Sem
1: dúvida, sem dúvida, o presencial ainda é muito importante... Nós já voltamos a toda uma agenda, um planejamento, né? o nosso planejamento tem sido assim, importantíssimo, temos reuniões trimestrais em relação a todas as metas atrasados planejamento estratégico e tal, e nós já voltamos, agora já começamos, teve um novo momento agora no início do ano, mas com fim Deus nós vamos continuar, e claro, a nossa presença é muito importante. Nós hoje temos o um número de servidores em torno de 600 servidores, e você imagina que nós atendemos 224 municípios Nesses 224 municípios, em cada município, tem a Prefeitura e a Câmara Municipal. No Estado, que aí é contato como o Teresina, um município só, é, nós temos inúmeros órgãos, inúmeros, todos os órgãos, todas as empresas públicas, a sociedade de economia mista, todos são avaliados, ou são, estão, estão a jurisdição do tribunal, ou seja, são nossos jurisdicionados. Você imagina que nós temos que ter muita perna, braço? E por isso a tecnologia da informação, ela tem nos ajudado muito, são um caminho sem volta, a questão da tecnologia, e que já ajuda muito, mas precisamos de muito mais. Então, Presidente, tem uma é, pergunta é, é aqui que eu vou fazer.
0: Tem uma pergunta que eu é, vou fazer exatamente. dentro dessa capilaridade aí, da atuação desse pois grande é. guarda-chuva do TCE. Qual a autonomia é. do TCE? Porque eu imagino que seja um órgão em que quando ele chega um técnico dentro do município, o prefeito já fica muito preocupado. Qual a autonomia do TCE trabalhar?
1: Olha, eu acho interessante você falar aí, porque alguns alguns gestores, já que conselheira, quando chega... O, eu imagino que é uma, uma pavorosa nesse o caso município. Quando você Tribunal de Contas, tá? quando chega Tribunal de Contas, a gente treme todo. Não, não tem motivo que está tudo certo. Então, olha, mesmo que esteja certo. Eu acho até interessante dizer, tem alguém que conta aí, alguém já colocou isso aí, digamos a, a que o, o, os auditores, quando chegam, né, eles realmente esteja, assim, um respeito muito grande, porque sabe do nosso trabalho, mesmo com todas as dificuldades, sabe do nosso trabalho, etc. Mas a nossa autonomia, ela está tudo o que é permitido a, a um órgão, a uma fiscalização, para que evite dano ao erário, e que para chegue o melhor da política pública da população. Então, você chegando no... E claro que eles não vão é, sem nenhuma guarda, eles vão normalmente com o ofício da presidência, do Tribunal de Contas, a Constituição Federal nos garante essa nossa competência, digamos assim, não foi inventado e não é uma simples lei, a Constituição Federal garante que você chegar a pedir toda a documentação primeiro. O gestor tem que ter toda essa documentação com ele. Se você chega muitas vezes no município perguntar, ah, eu gostaria de ter ata, assim, olha, não sei, fulano levou para casa, assim como se a casa fosse uma extensão da prefeitura. E essas visitas não, são programadas, são agendadas,
0: presidente? Essas visitas Isso aos não. municípios, elas são não, anunciadas?
1: Não, não, não. é, é o grande problema. Algumas nós agendamos. Por exemplo, nós temos toda uma agenda de visita ou de auditorias ou de inspeções aos municípios, mas na grande maioria das vezes, dependendo do problema que ensejou aquela visita, que é uma visita de rotina, nós comunicamos mas no geral não é e por não ser eles não são avisados então quando não como não são avisados nós pegamos assim de uma forma muito mais concreta como funciona aquele município ou aquele órgão ah. aquela ah. câmara municipal então nós chegamos e quando chegamos queremos olha porque eles inseriram no, no sistema do Tribunal de Contas todas aquelas informações então se inseriram tem aquela documentação por exemplo novas fiscais não necessariamente é você tem que encaminhar as notas fiscais na sua prestação de contas. Você tem que colocar o número da nota, você tem que colocar valor, etc. Então, se existe a nota fiscal, na hora que eu desconfio de alguma coisa, que eu chego no município, ou nem vou desconfiar, por uma necessidade de auditoria normal ou de uma expressão, eu chego, olha, eu gostaria de pegar a nota fiscal, número X, X, X. Ah, eu, eu não sei onde está, o plano levou a chave do cofre o tesoureiro viajou, estava de férias, só quem pega vem ele... Enfim, aí começa, né? Aí você procura o outro, e não, que não está... Então, aí, isso já demonstra uma certa, no mínimo, no, no mínimo, uma devida com o serviço público, né? Então, não é para acontecer. Então, tudo isso é passível de tomadas de, de, de decisão do Tribunal de Contas. Faz parte do relatório na sua prestação de contas, ou seja, demonstra de tudo o que aconteceu em relação àquela visita... Em relação, existe, vem uma apeça um histórico muito bem feito. De, olha, foi solicitado ao secretário x ao diretor da licitação, aí que não deu conta e tal. Tá, tá, tá. Então vem tudo muito bem. Isso é muito difícil para o gestor. Hoje está é, ou, ou o seu assessor, dizendo, ah, mas o, o prefeito viajou, eu não sei. Mas assim, quem que ficou assim para. Não, não sei, ninguém sabe isso ainda, infelizmente... Tem que estar é, tá tudo é, também, na mão, mas, tem
0: que estar tá tudo organizado, independente é, de viagem de licença. para qualquer visita de fiscalização. Então, a nossa, a, a, a
1: nossa competência, ou seja, a nossa autoridade em relação a isso, ela é já definida pela Constituição, e é muito fácil. Se o gestor tiver com tudo na mão lá, não existe uma situação para você atrasar uma prestação de contas. Se você, todas as notas, todos os pagamentos que você fez, tiver tudo documentado, então não tem que ter medo, mas eu imprimo um certo, eu nem gosto de falar da palavra a respeito, mas imprimo uma certa, é, enfim, eu nem, nem, sei, nem, nem consigo lembrar aqui de uma palavra que possa dizer, que uma, uma visita do Tribunal de Contas pode aplicar para o município. Mas, e, claro, os adversários ficam adorando, né? Dizem, ah, vocês nunca mais fizeram uma visita lá ao gestor, é bom fazer uma visita, assim, como se aquilo fosse mudar muito quadro. Mas é, nós entendemos a importância, mas nosso papel não é de, de estar fazendo com que o gestor imprimir medo. Não. não, é que a legislação seja seguida e que a população tenha o melhor com aquele dinheiro que é do povo. Então, Muito obrigada. É é
0: nosso... é e a gente certo? conversou aqui com a presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conselheira Lilian Martins, e a gente deseja um bom trabalho, porque se o TCE fizer um bom trabalho, sinal que o nosso dinheiro vai estar sendo bem aplicado. Muito.
1: Estou sempre à disposição. Muito obrigada aí pela atenção e pela disponibilidade aí. Eu adorei. Obrigada. Beijo, Obrigada pela entrevista. Obrigada a todos os ouvintes da Terezinha FM e peço que todos sejam nossos parceiros na fiscalização dos recursos públicos.
0: Dias melhores para todos nós, presidente.